0: Nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u devetom poglavlju. Tema Novi saveti i sporazum Greh Noja i njegovih sinova Evo nas na novom početku. Nama je dosta teško da razumemo koliko je revolucionaran ovaj početak. Razdoblje ljudske savesti je završeno i Bog sada čoveka stavlja pod vladavinu. Sam sobom treba da upravlja. Nešto u vezi sa ovim videćemo u savezu koji je Bog sklopio sa Nojem. Imajmo na umu to, kada je Bog sa Nojem sklopio savez, On je to učinio i sa tobom i sa mnom, jer je to savez sa celim čovečanstvom. Novi saveti i sporazum I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove i reče im, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Reč napunite ovde je značajna, jer znamo da je pre potopa postojala civilizacija, a sada nakon potopa treba da se uspostavi jedna nova civilizacija. Kada je Adamu rečeno da napuni zemlju, pretpostavljamo da je tada pre Adama bilo živih bića. Ne znam kako da ih nazovem. To su očigledno bila živa bića iz Božjeg stvaranja, Sve drugo što bih u vezi sa ovim rekao, bila bi čista spekulacija. Zapazi da prvo što Bog govori Noju jeste, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Ljudski rod treba da se razmnožava. Seti se da je Bog ovu zapovest dao pod specijalnim uslovima. Danas živimo u dobu populacione eksplozije, tako da postoji preveliki broj stanovnika zemlje, Što je poprilično opasno. Međutim, Noe se nalazio u jedinstvenoj situaciji. On i njegova porodica bila su jedina ljudska bića. Možeš li da zamisliš kako se voziš autoputem, ujutro ideš na posao, a kola su ispred tebe, pored tebe, sa leve i desne strane, kola su iza tebe, čuju se silne automobilske sirene, u saobraćajnoj gužvi. Zatim, samo godinu dana kasnije, ideš tim istim autoputem i nema ni jednog drugog automobila. Potpuno si sam. Možeš da skineš ili zanemariš sve saobraćajne znake. Više ti nisu potrebni, jer jedino ti voziš. Ovo za nas bilo vrlo neobično iskustvo, zar ne? Eto, takvo je bilo Nojevo iskustvo u to vreme. I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske... I sve što ide po zemlji, i sve ribe morske, neka vas se boje i straše, sve predano u vaše ruke. Drugi deo saveza jeste čovekova zaštita i vladavina nad životinskim svetom. Smatram da je pre ovoga odnos bio drugačiji. Očigledno, čovek pre ovoga nije jeo meso. Sve životinje su bile pitome. I čovek nije imao težnju da jede životinju koja je bila kao kućni ljubimac. Sjeti se da su pred sam potop životinje dolazile kod Noja. One kao da ga se uopšte nisu plašile. Sada će se životinje plašiti i strašiti čovek, ali čovek je odgovoran za životinski svet. Čovekovo postupanje sa životinskim svetom je okrutna priča. Čovek nastoji da istrebi mnoge životinje. Čovek bi, radi novca, poubijao sve kitove oko havajskih ostrova, da vlada ne interveniše. Nekada su krda bizona u velikom broju prolazila zapadom Sjedinjenih država, ali ih je čovek istrebio. Danas su nam neophodni rezervati, kao mesta utočišta u kojima se štiti životinski i ptičiji svet. Dobro je što ih tako štitimo. Afričke životinje se istrebljuju, čovek je, znate, veoma brutalno biće. Potrebno je da vlade država zaštite životinje od čoveka. Što god se miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu. Bog sada čoveka obskrbljuje hranom. Pre potopa, Bog je čoveku za ishranu dao zemljino rastinje, biljni život. Sada on govori Noju da može da jede i životinski svet. U ishrani postoje i hirovi i obično te stvari postaju deo religije jedne osobe. Jednom sam upoznao jednu gospodju koja je bila vegetarianac. To je bio sastavni deo njene religije. Bila je vrlo uzbuđena kada sam joj rekao da su ovi ljudi iz Sarine također svi bili vegetarianci. Ona je tako smatrala da je to potkrepljivalo njen stav da svi treba da budemo vegetarijanci. Njen asistent je sve to zapisivao. Međutim, mislim da je kasnije ipak izbrisala te beleške, jer sam joj rekao sledeće. Da sam na vašem mestu, ne bih tome davao mnogo značaja, jer treba da imate na umu da je baš mnoštvo vegetarijanaca bilo uništeno u potopu. Da je dijeta na bilo koji način u to vreme uticala na ljude da se poboljšaju, Ne bi bili uništeni. Ovde vidimo da Bog sada dozvoljava čoveku da jede meso. Međutim, Bog zabranjuje da se jede krv. Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a tomu je krv. Krv treba da se ispusti. Krv govori o životu. Ispuštanje krvi ukazuje na to da se životinja ubija na milosrdan način, a ne na dugotrajan način kroz koji životinja pati. Osim toga, životinja mora stvarno da bude mrtva. Iako ja uživam u sportskom lovu, ne volim da ubijam, na primjer, prepelice, jer ponekad samo ranim pticu i ona otpuže, pa onda ne mogu da je nađem. Ne volim to da činim. Bog kaže da kada nameravaš da jedeš životinje, moraš biti siguran da ih nećeš jesti sa njihovom krvlju. Krv treba da se ispusti, što opet ukazuje na to da životinja ubijena na milosredan način jer i vašu krv duše vaše iskati. Od svake ću zveri iskati iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegova iskaću dušu čovečiju. Ovo je zanimljiva izjeva, ali ne tako značajna za one od nas koji ne žive na granici. Međutim, ima nekih životinja koje čak i srećemo, kao što su tvorovi o posumi koji su možda besni, ili su glodari, prenosioci bolesti, Oni za čoveka predstavljaju stvarno veliku opasnost. Sada dolazi peta i posljednja izjava u Novom Savezu. Ona najviše iznenađuje. Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog po svome obličju stvorio čoveka. Ovde Bog postavlja princip za vladavinu i zaštitu čoveka. On vlastima daje pravo na smrtnu presudu. U ovom novom savezu koji je Bog dao, videli smo da čovek treba da se razmnožava, da treba da vlada životinjama i da ih štiti, i da mu Bog obezbeđuje novu hranu, ali i da mu je zabranjeno da jede krv. Sada vidimo da mu se daje princip za upravljanje. Ovo je osnov za smrtnu presudu. Smejem li reći da je zapanjujuće koliko se današnje generacije udaljela od Biblije? Vidiš? Više nemamo populaciju koja je orijentisana na svetu pismo. Ljudi su, u skoro potpunom neznanju, u vezi sa Božjom rečju. Kao rezultat toga vidimo kako sudije, pravnici i političari svi žele da se oslobode smrtne presude. U mnogim slučajima su uspjeli u tome, pa smatram da će ona konačno biti potpuno uklonjena iz američke kulture uskoro. U isto vreme imamo porast kriminala a izvršavanje najužasnijih kriminalnih prekršaja. Verujem da je smrtna kazna po pismu i da je osnov za upravljanje. Vlast ima time pravo da oduzme život jedne osobe, kada je ta osoba oduzela život nekog drugog. Zašto? Pa, mislim da je veoma očigledno da je Bog tako uredio da bi zaštitio ljudski život. Naše životi više nisu bezbedni na ulicama, a često ni u kućama. Iako znam da će mnogi državni službenici ovo poreći, jedan od razloga za ovo je naš stav prema smrtnoj kazni. Kada jedan kriminalac zna da ako oduzme nečiji život, njegov život će biti žrtvovan, onda će, ako tako mogu reći, dva puta razmisliti pre nego što to učini. Također danas postoji ideja o zakonu o kontroli oružja. Ako smem da kažem, problem nije u pištolju ruci, nego u srcu čoveka. Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek. Jeste zakon, koji bi bilo bolje da što prevratimo u naše zakonske knjige i da se oslobodimo sentimentalizma. Ljudska vladavina je oblast u koju je zašlo celokupno čovečanstvo, uključujući i neznebošce. Ko prolije krv čovečiju, Njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog po svome obličju stvorio čoveka. Ovo je osnov za vladavinu ljudi. Ovo se nije promjenilo, bar što se tiče svetske uprave. Rađajte se dakle i množite se. Narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj. Ovde se ponavlja Božje uputstvo iz prvoga stiha. I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim govoreći, a ja, evo, postavljam zavet svoj sa vama i sa vašim semenom nakon vas. I sa vašim semenom nakon vas podrazumeva celokupni ljudski rod. I sa svim životinjama, što su vama od ptica, od stoke i od svega zvernja zemaljskoga što je sa vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega i sa svim zverjem zemaljskim. Sva Božija stvorenja su uključena u ovaj savez. Isaija proriče da će jednoga dana lav i jagnje ležati zajedno i da jedno drugo neće povređivati ni uništavati. U Pavlovoj poslanici Rimljanima, Pavle spominje da celokupno stvorenje stenje ječi i muči se u bolu sadašnjeg vremena. Mogu li reći da je Bog načinio ovaj savez sa Nojem i sa svim bićima koja je stvorio i da taj savez važi sve dok njegovo carstvo ne dođe na zemlju. Ovo važi za sve nojeve potomke i za sve životinje što su sa vama. Postavljam zavijet svoj s vama, te od neće ni jedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. Ovo je Božje obećanje. Njegov cilj je da nikada više ne uništi zemlju potopom. Kada sljedeći put bude sudio zemlji, sudit vatrom. Ovo nalazimo u drugoj poslanici Petrovoj u trećem poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. U sljedećih nekoliko stihova vidimo sliku saveza, a po mojom mišljenju i pravo duhovno značenje saveza. Ovo je neka vrsta sakramenta. Ovo je vidljivi znak koji dopunjava obećanje. I reče Bog... Evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari koja je s vama doveka. Metnuo sam dugu svoju u oblake da bude znak zaveta između mene i zemlje. Duga je dakle simbol, govori o savezu. Pa kad oblake navučem na zemlju, videće se duga u oblacima. I opomenuću se zaveta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom telu i neće više biti od vode potopa da zatre svako telo. Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati i opomenuću se večnoga zaveta između Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji. Zapazi da Bog kaže, pa ću je pogledati i opomenuću se. Bog nije rekao da ćeš je ti videti, nego da će je On videti. Rekao je da će On pogledati dugu i da će ona biti večni zavet između Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji. Ovo treba da ti bude ohrabrenje, kad god vidiš dugu. I reče Bog Noju. To je znak zaveta koji sam učinio između sebe i svakoga tela na zemlji. Ovo je Boži zavet, ne samo sa Nojem, nego sa svakim telom na zemlji. Da ponovim, dugu možemo zvati simbolom ili sakramentom, jer sakrament je vidljivi znak uz koji ide određeno obraćanje. Pashalna gozba, bakarna zmija, Gedeonovo runo, a u naše vrijeme krštenje i večera gospodnja jesu takvi znaci. Dr. John Lang je jednom izjavio, u sakramentima se susreću Božije oko blagodati i naše oko vere. To se dešava kada čovek pogleda na dugu. Vera se drži obećanja, koje je vezano za neki znak. Vidiš, vrednost leži u onome, o čemu znak govori. Nema vere u obećanju, ni obećanja u znaku. Reč i znak idu zajedno. Bog daje obećanje i vezuje ga za znak. Duga je Boži odgovor na noj voltar. To je kao kad bi Bog rekao, pamtit ću, pogledat ću je. Jedan moj prijatelj mi je pričao o vremenu kada je avionom letao preko naše države i prolazio iznad Oluje. Avion je bio gore gde je sunce sjelo, a on je odjednom ugledao dugu koja se skroz, svuda u naokolo, prostirala u potpunom krugu. Verujem da je baš tako Bog uvek vidi. Greh Noja i njegovih sinova. U preostalom delu ovoga poglavlja pronaći ćemo nešto što će nas veoma razočarati. Javlja se pitanje, kada je čovek izašao iz Barke nakon potopa i svi grešnici su pomrli, da li to znači da na zemlji više nije bilo greha? Hajde da to vidimo a Behu, sinovi Noevi, koji iziđeš iz Kovčega, Sim i Ham i Jafet, a Ham je otac Hananajcima. Zašto se ovde spominje da je Ham otac Hanancima? Iz dva razloga. Jedan razlog ćemo videti za koji trenutak. Drugi razlog je to što kada je Mojsija ovo pisao, izraelski narod je putovao u zemlju Hanan, I za njih je bilo ohrabrujuće da čuju ovaj podatak o Božijem sudu nad ljudima iz Hanana. To su tri sina Noeva i od njih se naseli sva zemlja. A Noe poče raditi zemlju i posadi vinograd. I napiv se vina, opi i otkri se nasred šatora svoga. Ovde nalazimo zapis o Noevom grehu. Ne je činjenica da se Noe napio, to je greh. Nema zadovoljavajućeg izgovora, iako su mnogi tumači pokušavali da ga opravdaju. Jedno opravdanje je da on nije znao kakve su posljedice vina, pošto se niko pre njega nije bio napio. Primetit da pre potopa pijanstvo nije spomenuto kao jedan od greha. Zatim, postoje oni koji zastupaju teoriju nadstrešnice ili posebnog svoda vezanog za potop. Ima ovdje mnogo stvari koje ne mogu ni da spominjem. Ova teorija govori o tome da je pre potopa postojao ledeni prekrivač koji je propuštao sunčeve zrake, pa grožđe nije fermentisalo pre potopa. Tako je za Noja ovo bilo nešto sasvim novo. Sve što ja mogu reći jeste da je ovo bio novi početak u novom svetu, ali je stari greh i šubek postojao. To otkriva ovaj događaj. I onam je, kao što ćemo videti dat kao odgovor na jedno veliko pitanje. A motac otac Hanancima vide golotinju oca svoga i kaza obojci braće svoje na polju. A Sim i Jafet uzeše haljinu i ogrnuše je obojca na ramena svoja i idući natraške pokriše njom golotinju oca svoga, licem natrago krenuši se, da ne vide golotinju oca svoga. A kad se Noe provodi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin. Sada obrati pažnju na to što je Bog govorio preko Noja. Ovo je postalo deo Nojevog saveza. I reče, je Hanan i da bude sluga slugama braće svoje. Želao bih da primetiš da je Bog rekao, je Hanan. Bog ne proklinje Hama. Stalno se javlja isto pitanje, da li je Hamovo prokledstvo prokledstvo nad crnom rasom? Sigurno da nije. Misliti drugačije je potpuni absurd. Pismo nas tome Boja kože, pigment koji se nalazi u epidermu ljudskog roda, postoji zbog sunčevih zraka koje dolaze s polja, a ne zbog greha koji u ljudima. Nahama nije bačeno prokletstvo, nego na hamovog sina Kanana. Ne znamo kako je Kanan uključen u ovaj događaj. Ovde nam je dat samo izvešte, ali shvatamo da se Kanan spominje i sasvim određenog razloga. Da ponovim, ovo nema nikakve veze sa bojom, Ovo nije proklectvo, koje je na jedan deo ljudske rase stavilo određenu boju. Ovo učenje je jedna od tužnih stvari koje su rečene o crncima. Ovaj stav prema crncima nije fer, ani prema Bogu, jer Bog to nije rekao. Nakon svega, prve dve velike civilizacije su bile hamitske, vavilonska i egipatska civilizacija su hamitske civilizacije. Postavlja se još jedno pitanje. Zašto nam je Bog dao ovaj izveštaj o Nojevom grehu? Da je čovek pisao prvu knjigu Mojsijevu, učinio bi jednu od ove dve stvari. On bi ili pokrio Nojev greh tako što ga uopštene bi spominjao da bi od Noja učinio heroja ili bi Nojev greh predstavio u mnogo gorem i izdanju nego što je bio. Ali Bog je ovo zapisao iz svojih razloga i sa svojim ciljevima. Pre svega, Kao što sam već nagovestio, ovo je trebalo da ohrabri Izraelce, da u Mojsijevo vreme uđu u zemlju Hanan. Ovo ih je obaveštavalo da je Bog prokleo Hanan. On je objavio svoj sud nad tim ljudima. Sve što treba da učiniš, jeste da pročitaš ostatak starog zaveta i svetovnu istoriju. Tako ćeš otkriti kako se ovaj sud ispunio. Hananci su u velikoj meri, iščezli. Bog je imao i sledeći razlog za zabeleženja ovog događaja u noevom grehu. U 15.4 čitamo ove reči sve naime što je u napred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Ovo je zabeleženo da bismo ti i ja saznali o slabosti tela. Nastavit se.